0: Прошел 1848 год. 24-летний командир бригады железнодорожных рабочих Финиас Гейдж, ничего не подозревая, вышел на свою смену. Он с бригадой расчищал взрывчаткой путь для строительства новой линии железной дороги между Дарлингтоном и Редлендом в штате Вермонт, США. Финиас был мужчиной в самом рассвете своих физических сил. Его личный врач описывал его как человек с железной волей и стальными мускулами. Бригада его обожала и отзывалась о нем как об исключительно спокойном и уравновешенном руководителе. Но в 4.30 утра 13 сентября все изменилось. Один из взрывных снарядов сработал раньше положенного времени и Финиус не успел даже отойти от него. Метровая трамбовка пробила ему череп, пойдя через левую щеку и пролетев на вылет через лобные доли, полетела дальше на метров 30 от места взрыва. По факту Финиусу буквально вынесло мозг. Всем привет, это подкаст Хакни мозг». Меня зовут Ольга Килина, я коуч, психолог, автор проекта «Завтрак с Килиной». Уже пять лет я увлекаюсь тем, как работает мозг человека и тоннами читаю тематическую литературу. Этот подкаст я делаю вместе с студией «Богема» и партнером сезона сервисом электронных и аудиокниг «Литрес». «Хак не мозг». Здесь мы будем вместе изучать, как устроен наш мозг, говорить о сложных вещах на понятном языке с юморами и безнудятины. А еще будем стремиться внедрить эти знания в свою жизнь. Иначе зачем это все? Для тех, кто слушает наш подкаст, Литрес подготовил специальный промокод на скидку 20%, который вы можете использовать целых 7 раз. Я лично часто покупаю на Литресе и аудиокниги, и обычные книги, поэтому уже пользуюсь промокодом. Промокод такой: Хакни мозг на транслите. Слитно английскими буквами. Хакни мозг. Все подробности в описании выпуска. Сегодня мы будем с вами говорить о силе воли. И тут очень важно обозначить на берегу. Если вы думаете, о, не моя остановочка, у меня ее точно нет, то вы ошибаетесь. Сила воли есть у всех, буквально. Ее создала нам эволюция. Дело было так. Когда у первых людей появились социальные связи, мозгу стало очень нужно придумать стратегии самоконтроля. Одно дело, когда мы поодиночке бегали по полям и думали, как бы не помереть. И совсем другое, когда у нас начали возникать социальные миры. Ну, представьте, мы сидим в пещере, и нам больше ну никак нельзя делать лишь то, что нам хочется. Тут уже появляется какая-то иерархия. Например, есть противоположный пол. И этот самый противоположный пол связан узами первобытного брака с твоим соседом по пещере. Есть детеныши, есть старики, появляются зачатки социальной жизни. За детенышами нужно присмотреть, старикам нужно обеспечить уютную и счастливую старость. Тут без самоконтроля никуда. И именно это и стало вопросом выживания. И мозг подстроился. выработали стратегии самоконтроля и сила воли, чтобы мы могли регулировать свои порывы, инстинкты и вспышки эмоций. Давайте заглянем в нашу черепную коробку. Прямо внутрь, на уровень лба и глаз. Там находится самая большая область нашего мозга, которая называется префронтальная кора. Так вот, именно Натами зародилась сила воли. Изначально эта область контролировала наши движения, ходьбу, бег, хватание, какие-то базовые действия нашего организма. Шло время, префронтальная кора продолжала расти и связываться нейронами с другими областями. И со временем она начала контролировать не только то, что мы делаем, но и то, что мы думаем и даже чувствуем, для того, чтобы лучше контролировать то, что мы делаем. Роберт Сапольский, нейробиолог из Стэнфордского университета, доказал, что главная задача префронтальной коры современного человека – склонять мозг к тому, что потруднее. Не лежать на диване, а сделать зарядку, например. Или наоборот, отказаться от сладкого, когда вы открываете холодильник в 2 часа ночи. А еще лучше отказаться открывать холодильник по ночам вообще в принципе. То есть именно префронтальная кора заставляет нас проявлять ту самую силу воли. После взрыва метровой трамбовки, которая пробила Финиусу Гейдж голову, его коллеги вокруг стояли неподвижно, ожидая, что Гейдж упадет замертво. Этого не произошло. Его сослуживцы, не веря происходящему, на тачке довезли его два километра до ближайшего доктора. Доктор собрал ему череп буквально по кусочкам, наложил швы и отпустил домой восстанавливаться. Финиус Гейдж вышел на работу через два месяца, но вышел он совершенно другим человеком. Сохранился отчет того самого доктора, который наблюдал его состояние во время и после травмы.
1: Похоже, нарушен баланс между умственными способностями и животными наклонностями. Он порывист, непочтителен, временами позволяет себе сквернейшие ругательства, чем прежде не отличался. Неуважительно общается с друзьями, не приемлет ограничений и советов, особенно если те противоречат его желаниям. Он изобретает множество планов, но тут же теряет к ним интерес. В этом смысле его разум в корне переменился. Настолько явно, что друзья и знакомые заявляют, будто это уже не Гейдж».
0: Уже сейчас мы можем сделать вывод, что Финиус лишился части префронтальной коры, той самой, что эволюционно сделала нас социальным видом. Лишившись этой части мозга, он будто сделал шаг назад в эволюции и, потеряв волю и самоконтроль, разучился взаимодействовать с миром людей. No, no. В этой истории с Финиасом совершенно невозможно узнать себя, думаете вы. Ну да, так случилось, но с нами-то такого точно не будет. Но давайте посмотрим на проблему под другим углом. Иногда мы с вами тоже можем потерять самоконтроль и волю, без помощи железнодорожных аварий. Сейчас меня поймут многие молодые мамы. Вспомните случаи, когда мы теряем контроль над собой и просто срываемся с цепи по всяким мелочам. И вот уже обнаруживаем себя волком, смотрящим на своего же детеныша и повышающего на него голос. Помните такое? Когда так происходит? Правильно. Когда мы устаем, когда мы не досыпаем, когда мы измотаны многими бессонными ночами подряд на протяжении долгого времени. Да что там, вспомните себя, когда мы голодны. Как легко нас вывести из себя в таком состоянии. Сила воли дает сбои, когда мы устаем. Это вообще, честно говоря, весьма конечный ресурс, и не стоит особо на него рассчитывать, если вы весь день жили свою прекрасную жизнь, а к вечеру решили, что вам необходимо пробежать 5 километров и потом уже поработать. Это так не сработает. А о том, можно ли управлять силой воли, мы поговорили с Никитой Маклаховым, автором книги и одноименного подкаста Будет сделано». В своем подкасте Никита постоянно берет интервью у разных людей, которые рассказывают ему, как они пришли к успеху. У него вышло уже больше 180 выпусков, и поэтому он не понаслышке знает о том, как важно в нашем современном мире иметь ту самую силу воли и силу самоконтроля.
1: За последнее время взгляд, скажем так, научному сообществу на такое явление, как сила воли, он достаточно сильно поменялся и в то же время эволюционировал какое-то мое понимание, мое отношение к этому феномену. Сейчас я воспринимаю силу воли как некий такой последний оплот, последний рубеж обороны. В следующие несколько минут я попытаюсь объяснить, что для меня это значит. Начну с того, что потребность применения силы воли говорит о наличии внутреннего какого-то конфликта, когда у нас есть два или больше противоборствующих импульсов. Потому что если мы просто хотим что-то сделать, если мы просто хотим пойти на пробежку или просто хотим съесть пончик, и нам ничто не мешает, никакие другие голоса, никакие другие аспекты личности с этим не спорят, то мы просто берем, идем и делаем это, и сила воли, очевидно, для этого не нужна. И наоборот, если есть какой-то другой голос, который говорит, что «Сегодня что-то мне не хочется идти на пробежку» или «Ну как же так? Ты же обещал сидеть на диете и не есть пончики, почему то собираешься этот пончик есть?» То для совершения действия или несовершения ненужного действия нам требуется как-то разрешить этот внутренний конфликт. И часто люди пробегают к силовому способу разрешения конфликта, как раз к применению силы воли. Можно сказать, что, если мы заставили себя и пошли на пробежку, с одной стороны, мы выиграли, потому что все-таки сходили на пробежку, достигли того, чего мы хотели. Но, с другой стороны, мы все-таки проиграли, потому что какая-то часть нас не хотела идти на пробежку, мы ее проигнорировали и силой потащили ее бегать. И ее недовольство, недовольство вот этой стороны, которая, части, которая не хотела бегать – оно будет со временем накапливаться, и это обычно приводит к тому, что человек в какой-то момент не идет бегать, забивает, появляются какие-то причины, и он думает, он предполагает, что проблема в недостатке силы воли, и что нужно ее дальше как-то активнее развивать, чтобы еще лучше справляться с этими конфликтами. Но сейчас, спустя много лет каких-то своих экспериментов, опыта и изучения более глубокого разных дисциплин, я понимаю, что есть и другие способы, есть вариант разрешить этот конфликт сам по себе, то есть... Сделать так, чтобы стороны друг друга поняли, примирились и пошли на компромисс. Если какая-то наша часть, какой-то аспект нашей личности не хочет идти на пробежку, мы можем попытаться, ну, во-первых, признать это, что да, похоже, мне сегодня не очень хочется бегать. И попробовать дальше узнать, а что именно, к чему тяготеет, к чему стремится, чего хочет вот, вот эта часть, которая не хочет бегать, как ее можно помочь, порадовать, позаботиться о ней. И в конечном счете, да, можно прийти к выводу о том, что окей, сегодня мы идем на пробежку, ну, потом как-то позаботимся о о той части, которая не хотела бегать. Или наоборот, сегодня мы пропустим, дадим себе восстановиться, а потом более, не знаю, органичным и естественным образом отправимся на пробежку на следующий день, как раз по той причине, что уже та часть, которая раньше не хотела бегать, она теперь будет вовсе не против. Конфликт будет исчерпан. Закругляя этот свой монолог, я хочу сказать о том, что здорово учиться выстраивать свою жизнь так, чтобы не приходилось использовать силу воли. И наоборот, отмечать те ситуации, где нам приходится использовать силу воли, и пытаться понять причину, да, каким образом мы пришли к тому, что нам нужно применять некоторое насилие по отношению к себе, по отношению к аспектам каким-то своей личности, почему мы не смогли договориться, почему мы не смогли помочь им прийти в согласие между собой. Ну и чтобы все-таки мой ответ содержал какие-то практические рекомендации на тему, как же развивать это самую силу воли, я, наверное, предложу достаточно простую, с одной стороны, но, с другой стороны, не очень легкую практику. Эта практика Медитации. В чем суть практики медитации? Мы садимся и пытаемся следить за каким-то объектом, например, за дыханием. И каждый раз, когда мы отвлекаемся, мы возвращаемся обратно к наблюдению за дыханием. Так вот, что происходит внутри этой практики? Нам очень часто будет хотеться о чем-то подумать, почесать какую-то часть тела, подвигаться. И когда мы замечаем это намерение, эту нашу интенцию и не делаем то, о чем она нас просит, то таким образом мы, по сути, и развиваем силу воли. Потому что снова есть какой-то импульс, и мы, по сути, его тормозим, мы решаем не подчиняться ему. В этом, в общем-то, и состоит вся природа силы воли. Когда у нас есть какие-то желания, можно иногда сказать, что это желания, исходящие из каких-то более там, древних животных наших частей. Но также есть какая-то более осознанная, более сознательная наша часть, которая выбирает не подчиняться этим желаниям. Вот, по сути, это и есть определение силы воли.
0: Двое ученых, Николас Кристакис и Джеймс Фаулер, заметили, как, начиная с 1990-х годов, все больше штатов в Америке отчитывались о росте коэффициента ожирения, который журналисты назвали «эпидемией». Они решили проверить, вдруг ожирение действительно распространяется как вирус, и не может ли человек с ожирением невольно склонять знакомых людей к нему. Кристакис и Фаулер проанализировали глобальное фремингемское исследование сердца, в которых принимало участие больше 12 тысяч человек, и они обнаружили, что ожирение действительно работает как вирус. Если хотя бы один человек в окружении страдает ожирением, шанс того, что у вас тоже возникнут проблемы с питанием, возрастал до 50-70%. Более того, ученые обнаружили, что это касается не только ожирения. Если человек страдает алкоголизмом, его знакомые тоже начинали чаще употреблять алкоголь. Если кто-то бросал курить, росла вероятность, что его знакомые и друзья тоже бросят. Оказалось, что и вредные привычки, и перемены к лучшему передаются от человека к человеку, и ваша сила воли завязана на силе воли окружающих вас людей. Поэтому слабоволие действительно может быть заразным. И поэтому так важно фильтровать, кто находится в вашем окружении. Мне кажется, максимально полезно знать о таком факторе, как социальная эпидемия, и держать фокус в первую очередь на том, что именно вам нужно от вашей жизни. Они а вот это вот. Все побежали, и я побежал. Все едят десерты, их лещут латы ведрами, и мне тоже надо. Все мои друзья по школе курят. Ну, как бы все мы помним нашу молодость. А такое искушение точно будет. Мы же уже поняли, что мы животные социальные. Нас формирует наша среда, плюс эффект социального возражения. Мы с вами говорили о нем в выпуске о панике и чувстве толпы. Плюс зеркальные нейроны и имитация поведения в стае. Плюсом, если в твоей пещере сила воли нужна, чтобы общаться, но совсем не нужна, чтобы контролировать питание, то это тоже становится уровнем нормы. Все эти факты разбивают нашу перфронтальную кору с толку, и мы начинаем жить в той парадигме, в которой находимся прямо сейчас, переставая подозревать неладное. И да, мы вроде бы понимаем, что сила воли есть абсолютно у всех людей, и это и есть то, что отличает нас от животных. Но теперь мы приходим в такой мир, где сила воли и самоконтроль – это то, что различает нас между друг другом. Кто-то родился изначально более волевым, кто-то впитал это с воспитанием, у кого-то совершенно отличный от нашего культурный код. А кто-то осознанно тренировал ее изо дня в день и тоже начал добиваться такого, чего и сам от себя никак не мог ожидать. И если сейчас, уже после прослушивания подкаста, мы можем делать выводы, то этот вывод может быть точно только один. Пора тренировать силу воли, друзья. Пора осознанно заняться ей, ведь сложно представить себе человека, который скажет, ну вы знаете, у меня вот прям перебор с силой воли, вот прям поменьше бы вообще бы хорошо было. Да, на ум сейчас вам могут прийти трудоголики, которых хлебом не кормить, дай пропустить ленивые выходные в пользу работы. Но по факту им сила воли будет нужна, чтобы обратить внимание на отдых и заставить так и себя отдохнуть, чтобы не выгорать. Поверьте, я знаю, о чем говорю. Поэтому давайте будем считать, что сила воли нужна нам всем. Люди, которые лучше себя контролируют, соответственно, лучше собой управляют. Своим вниманием, чувствами, действиями. Они здоровее и счастливее. И их отношения с близкими тоже, скорее всего, будут более гармоничными. И да, хорошая новость – сила воли тренируется буквально на мелочах. Года четыре назад у меня в блоге был челлендж, отголоски которого я внедрила в свои проекты, вебинары и трансформационные программы. Простой до одурения челлендж. Требовал всего две минуты. И это реально максимум. Две минуты в день. Всего две минутки. Не так уж и много, да? Мизер же. Так вот, назывался этот челлендж «Планка с и сейчас вы такие, о, нет, только не это. А как все радужно начиналось про две минутки, да? Правила, ребят, такие. Встаете в планочку раз в день. Стоите столько, сколько можете. Отмечаете в чек-листе, какой вы молодец. Закрашиваете день в календаре или кружочек какой-нибудь, ставите крестик, вообще не важно. Но обязательно ручкой на бумаге. И вы увидите, как на день пятый подряд вы будете очень собой гордиться и чувствовать себя иначе и вы увидите как через пару недель эта самая планка начнет распространяться на другие области жизни, потому что нам очень важно почувствовать себя мало того что победителем так еще и последовательным человеком, который держит хоть что-то в жизни под своим контролем. Нам будет сложно, но мы правда можем с этим справиться, а значит мы сможем держать под контролем что-то еще неважно что это финансы, уборку дома, правильное питание вообще не неважно сила воли начинается с малого. И ни в коем случае не обращайте внимания, если знакомые, друзья или даже семья будут мешать вам делать эту самую планку: смеяться над вами или как-то шутить это то самое заразное самоволие. Помните город, в котором все страдали ожирением? Не поддавайтесь этому. Вы точно справитесь, и у вас все получится. Оказалось а, бы, всего две минутки в день. Так и происходят изменения в жизни, шаг за шагом, планочка за планочкой, страничка за страничкой, подкаст за подкастом. Спасибо, что слушаете нас. Это «Хакни мозг». Ставьте нам оценки в приложении, где вы это делали. Пишите отзывы. Это поможет другим людям найти нас. А над подкастом работают ведущая Ольга Килина, продюсер Александр Рудко, редактор Эдуард Царионов, выпускающий редактор Александр Младинов, режиссер монтажа Андрей Кулаков, композитор Александр Зверев, партнер сезона «Литрес». Всем пока. Увидимся в следующих выпусках.